0: 买位在十二月的主题是不同说故事的方法。这几年由于新媒体、新科技，还有很多新时代的想法，让我们创造了从实体到线上各种新的说故事的方式。那今天我们邀请到一个。今年要迈入第六年，一个很特别的一个团体叫聚乐邦，他们长期以游戏的方式结合议题的探索，并且借由户外实景游戏创造新的游玩体验。更重要的是，他们不只是游戏哦，是把议题内容化为故事情境，融入游戏设计，让游戏兼具娱乐性和艺感。这到底是怎么什么意思呢？怎么做到的？我们欢迎俱乐邦的两位共同创办人吴雅轩和林志宇来到现场。两位好。
1: 铁哥好，还有各位听众朋友，大家好，我是俱乐部的雅轩，
0: 我是俱乐部的治愈，先帮我们这个破题吧，一言以蔽之，刚才我讲的是这个官方的文字，那俱乐部是什么样的一个机构？啊
2: ，俱乐邦其实就是一个好玩的组织。我们从二零一六年成立，其实就是在想说，怎么样把很生硬的这个社会议题，或者是文史知识，或者是在地的一些文化，用这个实景游戏的方式，让青年们可以去感觉，嗯、<哼>那他们实地去走过，实际去玩过，就不会是只是课本上的东西，而是它可以变成他生命经验中的一部分
0: 。那当时怎么会有这个想法，创立俱乐邦的时候？
1: 我们最开始的时候，其实是呃，先做了一个类似营对的概念。嗯、<哼>那那个时候，因为呃。整个台湾大概就是一直在谈这个社会创新，然后就开始有很多的工作坊，教大家说有一些设计的方法， <Okay. S 1> 你可以来关心社会，用你的方法来做出一些改变。那那个时候我们就在想说，哎、欸，其实很多这样子的活动，它都是在教室里进行。可是这样子的活动，假设我想要关心一些议题，我们如果不走出户外，好像单纯在空这个这个实实体的空间里，好像。感受不到什么问题，这样。那但是大家都知道，就是要走出去是一件有门槛的事情，而且是呃，如果我想要为社会做一些努力改变的话，它其实门槛很高。所以我们就开始想说，哎、有没有办法用游戏的方式？嗯、<哼>所以那时候我们就第一次做了一个呃，很像是七天的营队，里面有一个故事情境。那玩家就是扮演这个社会探险队员，他们就开始有点像是以前玩这种寻宝游戏。嗯、<哼>那只是他在探寻这个找人的过程中，他会慢慢的感受到一些呃，比如说社会上资源分配不均的问题。那他可以是来开始来想说，我可以做什么方式来做改善？哎、对对对。所以
0: 那个时候你们放入了什么样的议题？最早那个七天的营队。
2: 其实我们那个时候就是把整个台北市当做是我们的这个游乐场，那我们编写了一个很虚构的故事， <Okay. S 1> 就是说有一个有一种鬼这样子，然后存在于我们的社会上。那我们其实会有一群就是专门来做缉鬼的这个这个队员，那他们其实就要去呃去看到这个社会哪里有问题，嗯、那他们应该要把这个黑暗的势力或者是说这个黑暗的能量去把它消灭掉。那当然会有一种就蛮中二的一个故事，对，但其实玩家到最后是他们在前三天的时候。后去体验这个游戏，但后三天他们要直接去提出一个社会创新的方案，并且实践。所以，我们其实，在最后一两天的时候，他们是会直接到街头上把他们想要做的事情做出来。虽然它可能是一个很小的一个 demo 这样
0: 子。哎、欸，太有趣！我想，这是你们第一个创业吗？在二零一六年你們都是刚毕业还是什么样的？各自专业是什么？跟大家介绍一下。
1: Oh, 我其实是念心理，对，心理系背景。<對>然后我后来是心理跨向设计，所以我其实创业之前是先在科技公司做使用者经验设计师这样。Mm hmm. 那后来就是因为刚有提到这个社会创新的思潮，其实一直影响我，然后也开始有所谓的这种社会设计。就后来我就开始接触到跟社区相关的事物， mm hmm. 然后我就跟我哥哥就一起先在。新义区经营了一个空间，叫来做火葬。那是在那个空间就认识了治愈，然后我们才开始尝试刚刚讲的那个社会探险队的活动。后来觉得做得还不错，我们才后来又一起合伙创业。这样
0: 好，那这接下来两个问题就是就是。一开始这个，其实我觉得一开始起心动念总是最有趣的。其实为什么会想到游戏这个方式？比如说是之前有类似的例子吗？还是你们看到国外的？因为刚刚讲到说，用有趣的方式探索嘛，那个有趣选择现在的形式，对是怎么样的启发？是你们无中生有，还是哪里的启发？
2: 嗯，其实我觉得我们两个都是很爱玩的人啦。所以我们自己其实，在没有创业之前，其实也会参加很多就是有趣的活动。但也许它不能被现在看起来像说游戏，但对我们来说都是有好玩的成分在里面。嗯、那我自己在创业之前，我其实是在就是成大当担任那个就是呃创意思考工作方的讲师。那我们那时候就在思考，其实想要把这种很抽象的思考的东西去教给学生，学生很难体会。对。那我们只好想一个方法，就是我们怎么去创造一个经验，让他从这個。这个就是呃真实的经验中去学习，这个思考在里面怎么发生的，那怎么去创造这个经验？所以我们就用游戏的方式去做模拟。所以一开始我自己是用呃游戏化的方式去带教学，然后后来慢慢发现，哎，这个效果是蛮不错的。<Okay. S 1> 那所以跟雅轩合伙之后，我们就在讨论有没有办法把这件事情也融入我们想做的这个社会创新的主题，然后跟就是整个城市来去做结合
0: ，这样。所以听起来果然跟两位的背景都蛮期待有致的，好像就是一切都刚刚好，水到渠成做这个事情。那为什么会对社会议题关心呢
1: ？对社会议题关心，好像从，就我们好像从小就从、嗯、
0: 小啊、哦，
1: 可能会有些生命，我觉得就是对社会议题关心很，很<是>常常可能是比如说生命经验里你某些。呃，事件让你开始感受到，哎、欸，我好像需要去关心这件事情，我的某些权益才不会受到影响，或者是，呃，大家都当社会的人都觉得这件事对的时候，可是我自己觉得不太对的时候，我们大家就会去产生一些思考吧。但是那时候可能并不会觉得说，哎、欸，自己是一个超级关心社会议题的人，嗯、只是。有感觉到过去有受到这样的影响，那我觉得对我来说，的确真的是差不多一四一五年的时候，因为我说从心理学跨向设计的时候，我觉得我的就是。生活开始有蛮大的改变，说哎，其实就变成除了了解这个议题之外，除了是比如说走上街头抗议之外，这些当然都很重要，或是改变政策很重要之外，就是设计的想法，就是对我来说有很多影响。就很多的事情，我们做一点小小的改变，它就很有可能影响人的行为，这样子。嗯
0: ，所以你们那你们二零一六年开始创业，所以一开始是什么样的一个形式？就推出了，比如说一款第一款游戏是什么？
1: 我们其实那个时候创业做。创业做创业做，其实应该是我们做完社会探险队之后，<对>那时候还没有成立公司。<是>然后因为成果还觉得还不错，我们马上就我觉得也有点野心太大，就赶快办了下一次的这个活动。嗯、<哼>那时候就想说，哎、欸，那那就继续来办。然后我们那时候还把范围锁定在这个台北市的信义区，因为大家对信义区的了解大概就是一零一之外，就不太知道它周边的老旧街区的一些故事，类似这样。那我们就开始很有企图心想要做，结果后来做了之后说。实在话，我们那时候还把它想成是三季的活动，就后来到第二季就没有人来了，所以其实有先呃跌一跤啦，大概 <Okay. S 1> 是这样，先跌了一跤。那那个时候，我觉得最关键的影响是，来玩的人跟我们讲说，嗯、呃，我觉得你们的游戏很有这个社会意识，很好，但重点是不好玩。<笑>对，那我们那时候就很好的提醒， okay, 对，<解>就会想说，哎、欸，可是我们是做，我们是想要让这件事情是有趣的，是好玩的，那居然最后变得不好玩，所以那个是第一个很深刻的提醒。然后第二个就是说，因为我们发现，就像写
0: 一首抗议歌曲，但不好听，<笑>没有<笑>没有人要唱，对，很有很有社会意识，讲社会不公平。对
1: 。然后后来接着就也是因为发现办活动的形式会受到天气影响，比如说今天天气不好，大家就会想说，我现在还要出来玩游戏嘛」嗯嗯嗯这样。所以我们这两个很重要的回馈之后，我们就开始想说，我没有办法把它做成一个商品。OK， <笑>对，所以这个。呃，当当然那时候刚好很算是蛮也算是蛮幸运，因为我们做了前面这些事情，就刚好其中一个这个嘉义市立博物馆的算是承办人员，他们就看到，嗯、<哼>他们就那时候就想说，哎、欸，他们其实想在嘉义市廉洁博物馆做一个这样子的游戏，让大家来认识这个陈诚坡，对，所以就开始就是等于说就想说，哎、欸，有没有办法用时间有限方来做？那后来我们就推出了第一款我们第一个商品化的。实景游戏叫做《忘忧旅社》
0: ，忘忧旅社，所以是是一个什么样的商品？因为因为可能很多我们这个中年的朋友、oh, <okay. S 1> 或者没玩过的朋友，怎么跟他描述这个商品？
2: 啊啊、忘忧旅社，嗯、呃，大家可以想象桌游就是有一个盒子，里面有很多一些资料或者是卡片，<對>我们大概就是长得跟那个一样，是只是说这个游戏的进行方式，它就是必须要到户外。然后你到户外，你会有个手机啊、哦，有个 Line， 好像有人在跟你通话一样。他就是说你现在要做什么？ <Okay. S 1> 那我们才要去查一个，就是关于历史的传说，有个真相。那我们就设定了一个故事，让他在整个嘉义市，我们挑了五六个点，那他要去走。那每一个点都跟陈陈坡的历史事件有关系，<去>这样子，嗯
0: 。所以买，哎、欸，可是我好奇，那买的人玩一次还会玩第二次吗
1: ？这通常是一次性的游戏，一次性游戏，对，它有点像电影，就是说你，你你如果真的要再看也没有问题，<对>只是因为你已经知道梗，你已經知
2: 道剧情了。OK OK OK， 对，
0: 那那一开始大家反应怎么样？推出这个商品，第一和忘忧旅社，市场反应怎么样？
2: 其实市场反应还不错，因为那个时间点，其实全台湾没有多少团队在做这样的户外实景游戏。但当然不止我们一家，大概有两三间在做。那尤其我们做的地点是嘉义，其实那时候大部分所有的客群都集中在北部，嗯、<哼>所以嘉义等于是南部地区鲜少出现就第一款这样子的一个游戏， <Okay. S 1> 所以蛮多南部的群众会来玩玩看，然后觉得哎、欸，这是很新鲜有趣的体验这样。嗯
0: 、所以呃，那一开始玩的人大概是，比如说都是喜欢桌游的玩家吗？就他是已经有一个游戏的社群来成为你们最早的客户，还是怎么样
1: ？嗯，通常就是呃，当然这几年越来越多，但是最开始这种早期的玩家或使用者，有一部分是从密室逃脱， <Okay. S 2> 喜欢玩密室逃脱的人来。那因为密室逃脱其实在台湾待也比我们现在做的这在长待<对>，它待有十年多了，所以一部分是户外型，但的确刚刚讲桌游也是一部分的人。那另外还有一些可以号召到人，是他对。旅游感兴趣，他想要尝试不一样的旅游、啊、加一的
0: 方式，对对，例如嗯、呃
1: ，那另外就是比较是针对真的就是对议题感兴趣的人， <Okay> 像是我们说这是呃让你认识陈陈坡的一款游戏，是《<那>一起到陈陈坡》
0: 嗯，哎、欸，那可不可以就听起来非常有趣？那你们到现在推出了差不多四十多款产品吗
1: ？对，四十款
0: 游戏产品，可不可以大概再列举一些？譬如说里面最红、最畅销，大家一定要知道的，认识橘乐邦一定要知道的十款游戏。先先讲两三款好了
2: ，呃，我们第一，呃第一个比较受到大家知道的，除了刚刚讲的之外，还有一款是这个平行世界，嗯、<哼>那它是在谈这个无家者的议题。那这是刚好我们跟一位一个团队叫“人生百味”一起合作。哦哦我我刚
0: 刚闲聊，竟然真的是<笑>对对对对
2: 。那我们就在台北是同一群人，台北车站来去做这样。那这也是我们第一次把手机的网页做的一个比较精致，然后去跟这个游戏盒去做。例如这个怎
0: 么玩？對,對,对，有对玩家来说，他怎么去认识这个玩家？就、
2: 嗯、那其实我们那时候也是虚构一个就是呃虚拟的世界。那在这个世界里，每个人手上都会有个电子晶片啊、哦。那如果你有任何生病，你那个晶片会发出颜色啊。有时候他发有一次他。他发出了一个大家没看过的颜色，那就叫做红色，所以他要称他为红色病，然后所以大家就會就是大家整个社会开始排挤这个人，所以我们用这个东西去比拟，就是说，哎、欸，其实有时候，嗯、呃。就是这些无家者，他们就会是被排挤的一群人。嗯、那他们怎么被排挤？他其实是有原因的，但然他他们会有一些就是表征，你会看得出来。但是那个真正真正造成他无家的原因，可能是因为他的人际关系断裂、他的财务关系断裂、他的社会关系断裂。那这几个三个原因就会是让他成为无家者的成因。所以整个游戏其实大概会让他们去探访很多我们里面虚构的这个玩家角色，我们称为 NPC。那他们去跟这些呃就是虚构的角色互动之后，他会慢慢知道这整件事情。为什么会变成这样？然后最后去帮他们做出一个，就是他们想要做的选择。所以整个游戏大概就会围绕在整个台北车站跟周边那边有一个就是小小的，就是印尼街的一个地方。嗯、那他们其实在这个过程中会慢慢的看见，因为因为其实那边就是全台湾算是最大，就是数量最多的这个呃，我们说无家者的聚集地。那他其实会在游戏中直接看见他们在这边生活。那所以很多玩家跟我们反映，就是这件事对他们来说冲击很大，因为很多人大。他们去那边就是转车，那没有注意到哦。原来其实这是一个这样子的一个形态的居住空间。嗯、对
0: ，是。那雅轩呢？你印象中觉得最得意还是最受欢迎的产品
1: ？我们因为刚刚讲平行世界，我也在呼应，呃，在在讲一个是跟议题连接也蛮高的，就是叫做“这不是死了一个人的问题”，这、就是游戏的名称。嗯、<哼>那这个。这个游戏蛮有趣，它是司法院委托我们开发的。那它其实核心要讨讨论的议题是，让大除了让大家了解这个司法审判过程，其实是因为我们常会说，诶，这是他是不是恐龙法官？就是台台湾有时候会做这个讨论。但实际上我们不是法官，我们其实就也还蛮难真的去做这个判决。那整个游戏我们也没有要去告诉你说，呃，法官真的很艰难，也没有。我们就让玩家真的去体验，就有一桩命案，然后他会从最开始扮演警察。然后接下来他会扮演这个检察官要起诉，然后再来他会当他可以当当看辩护律师，他甚至可以当当看网红，网红可以操作舆论，然后到最后他就真的是法官了， <Okay. S 1> 那他就可以来决定说他要不要判这个嫌疑犯，他要不要判罪，而且他可以决定要判轻罪还是重罪。那他经历了这一切之后，他就开始感觉到哦，判决很难嘞、欸，判决超级难嘞、欸。那其实这一刻不，他到最后我们什么都不用说，他就知道。这个游戏在玩什么了是？是对，所以我觉得这个也是呃，我们近期也还就是回想也还不错的一款游戏
0: 。所以绝大多数的游戏都是有社会一体在后面，还是有纯娱乐性的
1: ？有，我们那有三大类，一个就是社会一体的，像刚刚讲、uh、huh, 平行世界跟这个司马一体都是一体的。<对>那也有一些就是比较偏向地方文化的， <Okay> 那地方文化的就比如说我们有做呃认识。屏东这个胜利新村，这个眷村的眷， oh? <Okay. S 1> 类似是类似是眷村文化历史的这种游戏，<對>那也会有些是单纯是知识学习的，比如说在奇美博物馆，这博物馆很漂亮嘛。那但是还有很多的馆藏品，这种十七、十八世纪的，然后又国外的，對對對我们根本基本上不认识，所以就反而是透过游戏让大家去认识，呃，这个展览品它背后的一些艺术家当初是怎么想，<是>类似这种比较偏知识学习类的
0: 这样。那听起来蛮多是合作，所以你们是被委托开发比较多，还是自己开发的？
1: 我们目前呢，呃，两种都有。当然，最开始创业初期的时候，被委托开发是比较多的。不过，像刚刚讲那个平行世界，就是我们自己主动、呃、主动<找>主动要做。然后，对，就主动
0: 胜利新生理应该是被委托，
1: 对，是委托
0: 。所以这个有很多元的方式哦。那最近刚好九月推出了一个听起来非常有趣，叫“超味觉料理大赛”，是以万华作为一个游戏的。主角跟基地哦，可不可以分享一下这个最新的作品
1: ？这个游戏呢，呃，刚刚有聊到这个委托案，跟就是我们自主开发。那因为巨鹿帮就是等于说也长慢慢经营了一群粉丝啊，所以有的时候即使委托我们开发，我们也都还是会对外贩售。那这款游戏是新富庭文化市场他们委托我们。Oh, okay. 呃，开发，但是我们现在也共同贩售的一款游戏。嗯、<哼>那这款游戏当然就是让大家，因为新富町文化市场等于就是是台湾就是蛮早日治时期，对，然后等于算是很早期有一个呃比较现代化、有些卫生管理的这个一个一个市场，市場嗯、而且就它的建筑造型也很特殊，这样。那所以他们其实就是希望玩家也可以亲身走访这个市场，所以我们在这个故事情境里蛮有趣，它就是一个。呃，本来爸爸是在这个就是市场摊贩，然后后来他旅去法国，就是学习料理的一个厨师 <Okay. S 1> 主角。然后另外一位是他，因为这个万华周边还有一个青草巷，他是青草店的二代。那总之就是这两个人就要一起参加这个。超味绝料理大赛，所以他们就要来想办法，想说我得我要端出什么料理才可以赢得这个大赛。所以玩家在玩的时候，就会从呃，既然这个新富町市场是这么早期就开始，想必应该会有一些厉害的食谱在这里吧。嗯、<哼>所以他们就去想办法找食谱。那找到食谱之后，我要。买到这些食材吧，所以他们就会去东山水街市场。OK， 那甚至是这中间当然就会有些传统跟创新的讨论，就比如说，呃，这个青草店的二代，他本来想说青草是不是这种很传统的东西不应该加在食物里面，但是呢，这个加了之后好像又会有一些特殊的味道，或是特定对身体的好处，类似这样，那就去青草店就加了。聊一些特殊的青草，然后还会去到剥皮寮，然后最后面会到这个大可居是一个旅馆，是就是他们就总之就做出这个料理，然后呃一个在地的味道。那为什么去大可居？是因为就等于说有外国的旅客，它是一间旅馆，外国旅客怎么看待台湾的这些呃传统的文化？这样大概是一个这样的历程的游戏。
0: 哇，刚好因为是九月推出嘛，刚好 Verse 他在十月号也介绍了万华这个地方。我想，毕竟从五月这个三级去万华、啊。呃，也也很辛苦，所以我觉得用透过不同的方式去认识万华，其实非常重要。那像你们一个游戏这样子的研究跟开发，大概要多久时间
1: ？我们通常会抓四到六个月，四个月是非常非常短的，<对>六个月的话会稍微这个也会看游戏规模。像是假设有我们有些比较小的游戏，有小游戏，意思就是说。玩的时间大概是一个半小时左右。OK， 然后像我刚刚讲那个奇美博物馆，那就大大游戏，大家可以在博物馆待四个小时到六个小时，这种就可以玩到一天的。嗯、那这种开发期就会更长，这种开发期就会抓到差不多八个月左右了。
0: 这样，所以你们有有做天研究了，有要写故事的，还有技术面要开发的，所以也也也也，所以里面都会写故事哦。有些人是很适合做这种非虚哎虚构的开发故事。
1: 的确是前期会需要做一些资料的研究，<對>然后再把它转化成故事情境这样子，嗯、然后再进到游戏关卡的设计。这样
0: ，那对好像合作越来越多嘛？去年年中你们和那个很出名的影剧哦，《谁是被害者》也合作推出了一个授权游戏《下一个桌游》。那甚至还有在实体店面作品，可不可以聊一下这个计
2: 划？嗯，其实它的名称是下一个被害者。下一个被害者、哦，对对对。那那时候就是其实汉朝影视因为要推出《谁是被害者》这个剧，然后因为他们其实这间影视公司在前一次他们有推出这个呃，就是他们的也是把自己的影视作品跟这个密室逃脱做结合，所以他们也想说，哎，那有没有其他的这种游戏形态可以来去做结合对， <Okay. S 1> 所以我们来跟他们聊这个的合作。嗯、那,那这次其实就是会让他们在这个中山站附近，然后就是我会。我们让玩家去扮演，就是这个剧中的一个，我们虚构了一个新的角色去加入原本这个剧的世界观，然后会展开一个就是侦探的剧情。那整个剧情就会跟他整个剧去做一个呼应。那其实，在中间也会看到一些剧中的角色，所以我们会把这个影集中的角色去授权，然后跟他的世界观引用进我们的这个游戏里面，然后让他们有种，哎，好像是这个游戏这个影集的番外篇这样的一个感觉。
0: 那那个，就实刚刚讲几个案例，我想进入更更深一点的讨论。到底你们觉得实境游戏的影响力是什么？就实境游戏可以改变世界吗
1: ？实境游戏，呃，我们其实就是，如果以刚刚提到用做社会创新，对我们的影响。这个这个思潮对我们影响很大，所以我们有时候呃越做越会去界定说游戏带来什么样影响。它有可能是呃引导玩家更理解某一个议题，它也有可能引导玩家去想象，假设我遇到这个问题，我有什么样可能的解决方案。它也有可能引导玩家，我现在就是知道，比如说我可以去进摊，局，这是一种行动。那我就是引导玩家去做出行动。那如果是从这样子理解问题到想象解决方案到执行，其实我们目前做的游戏比较多数还是是让玩家在理解议题这一块。Okay,
0: 所以你说要采取行动，那是下一个要面对的一个挑战。
1: 嗯，我觉得采取行动是门槛比较高的，对对对但是我们也会期待之后可以做出这样子的游戏。而且我觉得采取行动，它比较是那种，就是我们现在会谈的这种游戏化，就是说它是一个为期更长的事情。比如说，我光是改变，比如说要你多喝水，我可能会有个 app。就是帮你记录说，呃，你现在多喝水，我会累积你某些成就，你要达到某些挑战，你才可以再去攻克。嗯、<哼>那这个的话，它是一个比较长期的行为的建立这件事情，我们是感兴趣的。那只是我们这是会是之后的阶段会想要做的事情，这样
0: 。对，就是我觉得这个五年多了六年来，你们觉得这最大的改变是什么？对你们自己来说，确、就、实、是、因为。像我们做做查找，总是会累积一些 know how 嘛，哦，就对你们来说呢，这五六年，你觉得你们在自己在哪一方面是自己成长或超越最多的？
2: 其实我觉得我们呃俱乐部一直把自己我们把自己定位在就是这个议题的转化者，是所以怎么把议题转化成一个游戏的内容，我觉得是我们一直在练这五六年来一直在练习的事情。所以其实从去年我们开始推出这个好好的线上课之后，那我们这个线上课其实就在谈说，那我们是怎么把这些东西把它转化成故事，嗯、再从故事来谈一个议题。那我觉得我自己觉得蛮感动的是，很多的学校老老师开始用这样的一个方法在传递他们的知识，或者是他们想要告诉学生的东西， <Okay. S 1> 所以他们会跟我们请教，或是请我们去上课，或者是用我们提供的这些工具，然后去带着他们的学生去玩。所以像之前也有呃很多老师说，哎、欸，他们玩了我们的这个忘忧旅社之后很感动，他们自己在学校做了一个给全校的学生玩，然后或者是他会参考我们的某一款游戏，然后做一个就是呃带着学生去体验贫穷，或者是体验什么。那其实我觉得对我来说，都会是我们我们去揭示了一。一种可能性是议题怎么去跟现场的游戏去做结合，那这件事情是让议题的呃深度跟广度可以被被加深。那这件事情会让很多学生或者是不愿意接触这个议题的人开始有一个破口，可以开始进入到这个议题。嗯、那我觉得这会是我们目前看到觉得最让我们感动，也是我们最有成就的一个部分
0: 。对，我觉得这个很棒，因为刚好你们其实算早的，二零一五年开始，因为这几年大家越来越多谈体验啊。沉浸式啊，沉浸式体验啊，变成这种实景游戏，的确很早就在探索这样的可能性。那你刚刚提到，甚至很多的开枝散叶嘛，很多人开始学习。嗯嗯嗯那也是今年十月里，你们宣布开办的第一届聚乐帮帮力游戏学院，是吗？嗯，对，这个是要有什么样的想法？
1: 我们其实就是，如果以就是俱乐帮我们把它每个地就是聚跟乐跟帮就有做不同的定位。乐就是我们就是做游戏的产品，让大家来了解一体。那帮的部分，我们觉得我们把它定位在一些方法或者是工具，就等于说，嗯，除了玩游玩游戏之外，如果有些人想要一起做游戏，他因为像我们其实认识蛮多，像台湾现在因为受到。不管是社区营造或地方创生的影响，其实在地有非常多的青年团队都重新认识他们的家乡，但他们可能也想要运用游戏的方式让更多人认识。<是>那我觉得其实并不一定都是要像是我们这样的团队来做，他们可以自己来做。所以我们就是在帮这一块，我们就是说，我们提供课程和工具，让更多想做游戏的人，他有一些呃方法可以依循，类似像是这样子
0: 。是，嗯、特别是我觉得随着这个。这几年包括科技的技术的发展、嗯、，VR 啊这些 XR 更多。那你们做游戏方式应该有不同的改变吧？那包括最近也是今年年中做的沉浸式解谜游戏《没有国家的人》嗯，可不可以介绍一下这个？好像是运用一些新的技术。
2: 对，呃，也有也刚好是，其实我们从去年就在思考，就是呃，实景游戏的下一步。那当然，我们以前户外实景游戏都是会被这个就是呃现场的这个地域所去被限定。对。那当然它是优点也是缺点啊，优点就是说呃你到现场这个沉浸感就会很强，然后会觉得哇我好像身临其境。但缺点就是如果刮风下雨、台风就是疫情，那其实大家都是没有办法出去的。所以其实我们像今年年中就真的受到了蛮大的影响，所以我们才去年其实就在思。考。好，那这个东西怎么有办法同时让大家在家里玩，又可以有沉浸式的感受？所以我们就把这个实际的场景搬到电脑上面去，然后用电电子游戏的一个概念去构建一个我们虚构的场景。但是他在玩的时候，仍然是会搭配他的手机，搭配他的实体道具来去做一个应用
0: 。实体道具像什么
2: ？呃，我们其实像这次的没有国家了，我们就提供了一本就是日记的实体的书，然后我们还有报纸，然后还有可能会有一个项链。那这些东西都是在这个游戏故事。剧中人物会佩戴的东西，那你会从中间找到线索，所以你不只是看着荧幕解题，你可能还要看着书解题， <Okay. S 1> 甚至要把这三件事情连在一起，你才可以得到答案。所以
0: 真的是虚实整合，嗯，对,对,对。那这个游戏故事主旨是什么？这个其
2: 实我们是呃，就在谈这个国家认同的问题啊 <Okay. S 1>、哦，就是这也是台湾人会不得不面对的一件事情啦。对对那尤其像最近中美角力，我们也就是会开始要思考这个东西。那我们这次谈的方式，是我们构建在一个全新的一个，也是一个架空的世界。那在一个世界里，主角就是被牵扯入一个就是虚构的小岛。那这个小岛上有各方的势力，那他其实作为一个旁观者，他要去理解各方势力到底在想什么。嗯嗯嗯那最后他可以去。发挥一点他的影响力，但不见得会成功。所以这个其实玩家就会在中间去呃跟着主角的脚步去认识，到底在这个过程中每个族群是被什么样的势力影响？为什么他会认同 A 不会认同 B？ 对，那那个认同的条件是什么？那我们希望让大家就是深入的去想这件事情，就比较不是呃诉诸情感，比较是我我去每个人都有每个人的情感，每个人都有自己的包袱。那那些东西是什么？我们希望让大家可以看见这样
0: 。讲到最后就是刚好这个刚刚说到虚实整合嘛哦，应该说讲到虚实整合，最后一个问题就是关于最近最红的概念啊，就是 MetaVerse 元宇宙哦，就是创造一个另一个想象的空间，在里面找到一个分身，你们怎么看这个事情啊？对你们会有影响吗？或者说对你们来说，那个并不是一个值得追求的现场跟现实，还是有很多不可被取代的？
2: 嗯，我我们其实今天就是在思考，就是我们也常常聊 metaverse 这个问题，就在想说，诶，那到底虚拟的东西跟现实的东西就是差别是什么？假设我今天可以在虚拟把所有的东西都做完了，那现实还重不重要？对，嗯那我自己觉得，当然现实对我们来说还是有很大的吸引力啊，毕竟我觉得 metaverse 现在还没有办法做到就是这么样的拟真，<对>所以呃，现场的空间，不管是土地啊、气味啊、人啊，都会带来很多感官上。的。<對>全新的感受。当然，如果某一天 MetaVerse 做了百分之百的完全体，那也许那就是另外一件事情。但此时此刻，我们还是觉得现场的实景游戏会有它的魅力所在。这样
1: 。对，而且像有点像这个旅游的时候，你就会觉得那个那个人会去把那个真实建构出来，就是我就是我不能只是在 Google 地图上去过巴黎，是是是我要自己 <be> there, 亲身去过这样子，嗯、所以就会觉得现实呃这个现场。以我们目前身处的时代啦，这几年都觉得它还是会有一定的影响力。<对>但是其实我们对这件事情是一直好奇的，是因为说实在话，我们常常在真实的场景，这样讲可能会有点虚幻，嗯、但就是说，我们常,常在真实的环境去虚构一个故事，让玩家觉得这个真实的环境更有意义。所以其实我觉得，不管在哪里，就是大家好像都在努力，透过用虚构方式，可又让大家。把某些事情信以为真，嗯嗯、然后真的去采取某一些行动或改变，这样子
0: 。那你们会不断的去研究这个，像你刚刚说，的确现实或者是现场没办法被取代，但是这种科技面的虚构面，你们会自己会更有兴趣挖掘，然后做更多的整合吗
1: ？我们目前其实大概呃，就是。做一些涉猎，但是我们现阶段就以巨乐帮来说，我们现在做到的科技工具是，就是因为我们的游戏都是会有一个实体道具游戏盒加上手机网页。那这个手机网页，我们现在因为刚好提到可以让大家更容易的做游戏，<對>我们现在有一个引擎，就是叫做 Play Real， 它就是让大家可以不用写程式， <Okay. S 1> 你就可以很快很像像我们现在建网页都可以直接呃放图上去拖拉就可以做成一个网页。我们也就让大家做游戏就这么简单。就是他可以很单纯的自己把想要的剧本编打上去，然后放他想要的图， oh. 他就可以做成他自己的游戏页面了。这是我们目前现阶段提供给大家的工
0: 作。有什么补充的吗？治愈。
2: 嗯，我我觉得刚刚就是这个东西也是我们最近在在做的，但其实我觉得对俱乐部来说，我们从一开始就是在思考，我们很希望是培养一个呃富有创意公民的世界，哦、所以就说其实对我们来说，呃，游戏是我们的其中一种载体，那所以能够传达议题或是让更多人降低门槛来参与议题是我们的重点，所以其实也许到后面我们不见得只会有户外实景游戏，可能会有桌上的，可能也有小说，甚至有漫画，有各种的载体，嗯、但我们很希望是回过头来。是我们用这个虚构的故事，然后用情境去带来一些议题上的启发。那所以载体对我们来说，反而是第二件考量的事情。
0: 哇，太棒了！这个结尾太棒了。今天非常感谢巨流帮两位共同创办了吴雅轩跟林志裕。的确，我觉得刚才这个志裕提到，就是希望培养更多的创意公民，而且用创意方式去关注这个社会不同的议题。那也许就是透过大家的理解之后，可以真的透过更多的行动，让这个社会更往前面走一点。谢谢两位，再次谢谢两位，谢谢。谢谢这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。